0: Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Olá, crianças do Colégio Pedro II do Campus Humaitaum. Estamos de volta com o programa Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e vamos terminar de ler, neste episódio, o conto A Bela adormecida. Versão original de Charles Perrault. E como eu disse no episódio 1, estamos lendo o livro Contos da Mamãe Gansa, da editora Cese São Paulo. Quem será que é essa mamãe Gansa, hein? Como ela é? O que ela faz? Contam que a mamãe Gansa é uma mulher camponesa que conta muitas e muitas histórias. Hum, tenho certeza de que você conhece uma contadora de histórias. <música> No episódio anterior, conhecemos um pouco mais a vida de Charles Perrault, autor do livro Contos da Mamãe Gansa. Esta edição que estamos lendo data de 2018 e foi ilustrada por Trinitá Olsina e Juanjo Oller, ambos da Espanha. Trinitá e Juanjo ilustraram com desenhos feitos à mão, em lápis de cor, grafite e canetinha e também com colagens, carimbos, Montaram cenários e fotografaram e fizeram ilustrações no computador. Qual destas técnicas de ilustração vocês gostariam de experimentar? Desenhar a mão? Fazer colagens? Usar carimbos? Montar e fotografar cenários? Ou ilustrar no computador? Bem, seguindo a nossa estrada fora, o que será que a fada fez com a sua varinha de condão? com sua varinha de condão, tocou em todos que estavam no castelo, menos no rei e na rainha, governantas, damas de honra, camareiras, fidalgos, mordomos, copeiros, cozinheiros, ajudantes de cozinha, mensageiros, guardas, porteiros, pagens, lacaios. Tocou também em todos os cavalos das cocheiras, junto com os cavalariços, nos grandes mastins que ficavam pelo pátio e na pequena puff, a cadelinha da princesa, que estava em cima da cama perto dela. Assim que a fada os tocou, todos caíram no sono, só para acordarem no mesmo instante em que sua senhora, a fim de estarem prontos para servi-la quando ela precisasse deles. Até os espetos que estavam na lareira cheios de perdizes e fazões, foram dormir como o próprio fogo. Tudo isso aconteceu num instante. As fadas não demoravam nada em suas tarefas. Olhem aí, crianças, a famosa varinha mágica. Como num passe de mágica, ela faz um milagre, não é mesmo? Então, o rei e a rainha, depois de beijarem sua querida filha, sem que ela despertasse, saíram do castelo e mandaram divulgar a proibição de que qualquer um, fosse quem fosse, se aproximasse do local. Proibição que, aliás, nem era necessária, pois em um quarto de hora cresceu em torno do parque uma quantidade tão grande de árvores altas e baixas, com muitas plantas espinhentas entrelaçadas umas nas outras que nem gente, nem bicho conseguiria passar por lá. Apenas as pontas das torres do castelo ainda eram visíveis. E mesmo assim, só de muito longe. Nunca se duvidou de que a fada tivesse feito aquilo como mais um dos ardis de que ele era capaz para que a princesa, enquanto adormecida, nada tivesse a temer dos curiosos. Cem anos depois, o filho do rei que então reinava e já era de outra família que não a da princesa adormecida, tendo ido caçar perto dali, perguntou o que eram as torres que ele avistava por cima da mata densa e fechada. Cada um lhe respondia conforme o que tinha ouvido falar. Uns disseram que era um velho castelo habitado por fantasmas. Outros que todos os feiticeiros da região faziam seus encontros ali. A opinião mais comum era de que naquele castelo morava um ogro e que para lá ele levava todas as crianças que conseguia agarrar para poder comê-las à vontade, sem que ninguém fosse capaz de segui-lo, uma vez que só ele tinha o poder de abrir passagem através da mata. O príncipe já nem sabia no que acreditar, quando um velho camponês tomou a palavra e disse. Meu príncipe, há mais de cinquenta anos eu mesmo ouvi meu pai dizer que nesse castelo havia uma princesa. A mais bela do mundo, que teria de dormir por cem anos e só seria despertada pelo filho de um rei ao qual ela estava destinada. Crianças... Dormir por cem anos é muito tempo, não? E o desafio do filho do rei de entrar no castelo? Tinha que ter muita coragem. Ao ouvir isso, o jovem príncipe sentiu-se todo afogueado. Acreditou sem titubear que seria ele a dar fim a tão estranha aventura. E, movido pelo amor e pela glória decidiu ir ver de imediato do que se tratava. Assim que avançou, em direção à mata, todas as grandes árvores e as muitas plantas espinhentas se afastaram espontaneamente para deixá-lo passar. Ele, então, caminha para o castelo, que avistava no fim de uma longa alameda na qual havia entrado, e nota, surpreendendo-se um pouco, que nenhum de seus acompanhantes conseguira segui-lo, pois as árvores, depois de ele ter passado, logo voltavam a se fechar. Nem por isso ele deixou de prosseguir seu caminho. Um príncipe jovem e apaixonado é sempre valente. E assim ele entrou num grande pátio, onde tudo que observou à primeira vista o fez gelar de medo. Num silêncio pavoroso, a imagem da morte se apresentava ali por toda a parte, não havendo senão corpos estendidos de homens e de animais que pareciam mortos. No entanto, ele percebeu muito bem, pelo rosto corado e pelo nariz, cheio de espinhas dos porteiros, que eles estavam simplesmente dormindo. E seus copos, onde ainda restavam algumas gotas de vinho, indicavam com clareza que estavam bebendo no momento em que dormiram. Ele passa por outro pátio, todo pavimentado de mármore, sobe uma escada e entra na sala dos guardas, que estavam alinhados em duas fileiras, frente a frente, de carabina no ombro, e roncando tanto quanto podiam. Atravessa vários cômodos, repletos de fidalgos e damas, todos dormindo, uns em pé, Outros sentados, e ao entrar num quarto completamente dourado, vê, num leito, com cortinados abertos, o mais belo espetáculo que jamais vira. Uma princesa, que parecia ter quinze ou dezesseis anos, e cuja beleza, esplendorosa, tinha algo de luminoso e de divino. Trêmulo e cheio de admiração, ele se aproximou. E se ajoelhou perto dela. Então, com o fim do encantamento, a princesa acordou. Mirando-o com mais ternura nos olhos do que um primeiro encontro parecia permitir, disse a ele, É você, meu príncipe, você que se fez esperar por tanto tempo. O príncipe, encantado com tais palavras, e mais ainda com a maneira como foram ditas, não sabendo como demonstrar sua alegria e gratidão, garantiu-lhe que a amava mais do que a si mesmo. Suas frases, saindo mal encadeadas, agradaram bem mais. Pouca eloquência, muito amor. Ele, não há por que se espantar com isso, estava mais envergonhado do que ela, que tivera tempo de pensar no que ele dizer, pois aparentemente, embora a história nada diga a respeito, a fada boa lhe havia propiciado, durante um sono tão longo, o prazer dos sonhos agradáveis. Por fim, depois de quatro horas de conversa, eles ainda não haviam falado nem metade das coisas que tinham para dizer um ao outro. Enquanto isso, todo o palácio despertou junto com a princesa. Cada um pensava no que tinha a fazer, e como nem todos estavam apaixonados, encontravam-se mortos de fome. Apressada como os demais, a dama de honra se impacientou e disse à princesa, em voz alta, que a comida estava servida. O príncipe ajudou a princesa a se levantar. Ela estava vestida do modo mais magnífico, mas bem que ele se poupou de lhe dizer que estava vestida como a avó dele e ainda usava a gola alta, nem por isso estava menos bonita. Eles passaram para um salão espelhado, onde se aram, servidos pelos copeiros da princesa. Os violinos e oboés tocaram músicas antigas, mas excelentes. Embora já fizesse quase cem anos que ninguém as tocasse, depois da ceia, sem perder tempo, o capelão-mor casou-os na capela do castelo, e a dama de honra foi fechar os cortinados da cama. Eles dormiram pouco. A princesa já quase não precisava de sono, e o príncipe a deixou de manhã cedo para retornar à cidade onde seu pai devia estar preocupado com ele. Vocês observaram como as coisas e as pessoas se transformaram? O príncipe desencantou a princesa. E vamos terminar o programa de hoje dedicando uma música para a professora Karen. Ela se chama Minha Princesa, de Gilberto Gil e foi tema de abertura de uma novela chamada Cordel Encantado. E você, gostaria de mandar uma música para alguém que você gosta? Me avise lá na plataforma do Google Classroom. Vamos seguir para o episódio 3? Vamos saber como termina a versão original do conto A Bela Adormecida? Um beijo! A gente vai cantar uma música do Gil, nova. Que é tema da novela Cordel Encantado Que é uma música muito linda Minha princesa Quanta beleza coube a ti Minha princesa Quanta tristeza coube a mim na profundeza, que o amor cavou, que o amor furou fundo no chão no coração do meu sertão, do meu torrão natal, meu peço natural, meu ponto cardial, meu açúcar, meu sal. braseiro me queimou Ó oh, meu guerreiro Meu travesseiro é teu amor Meu cangaceiro Que me pegou, me carregou Que me plantou no seu quintal Me devolveu minha casa real Minha alma original Meu vaso de cristal E o meu ponto final